0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Lucille Ball sur Séance Radio par BNP Paribas.
3: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr.
4: Je voudrais vous parler aujourd'hui de Lucille Ball, l'une des personnalités les plus étonnantes d'Hollywood, à la fois grâce à ses films et parce qu'elle a su utiliser comme tremplin une honorable carrière d'actrice du cinéma, on l'appelait « la reine des séries B », pour connaître un immense succès comme comédienne et productrice de télévision. Tous ceux qui, comme moi, passaient trop de temps devant la télévision lorsqu'ils étaient adolescents se souviennent de ce logo, Desilou, qui apparaissait avant le générique de nombreuses séries comme Les Incorruptibles, Manix, Star Trek ou Mission Impossible. À l'époque, nous étions insouciants et bien peu nombreux à savoir que Daisy Lou était la contraction de Daisy Arnaz et Lucille Ball, deux producteurs qui étaient mariés et femme à la ville et qui avaient la réputation de changer la pellicule en or, en tout cas lorsqu'elle était destinée au petit écran.
3: Souvenir, mais nous n'en sommes pas encore là. L'histoire de Lucille Ball commence même une bonne cinquantaine d'années plus tôt. et oui, Lucille
4: Ball, elle était née à Jamestown dans l'état de New York en 1911 et elle avait perdu son père d'origine écossaise à l'âge de trois ans. Sa mère se remaria et déménagea vers l'ouest, héritant au passage d'une nouvelle belle-mère qui ne cessait de moquer la petite Lucille pour ses pieds trop grands, ses dents trop crochues et sa voix trop puissante. Finalement, Lucille fut confiée à ses grands-parents maternels et retourna à Jamestown et c'est là que son grand-père prit l'habitude de l'emmener au théâtre pour voir les truculents vaudeville shows ou au cinéma, naturellement muet, pour voir des comédies. De son côté, sa mère, excellente pianiste, avait communiqué à Lucille la passion de la musique.
3: Puisque nous allons retrouver Lucille Ball à 18 ans, donc en 1929, voilà ce que cette jeune Américaine écoutait à l'époque, la toute première version de Chantons sous la pluie, 23 ans avant le film de Stanley Denen et Gene Kelly. À 18 ans, Lucille est
4: envoyée dans une école d'art dramatique de New York, c'est celle de Robert Minton et John Murray Anderson, avec 50 dollars en poche et beaucoup d'espoir. Les professeurs de cette école, qui révéla Bette Davis, sont beaucoup moins convaincus par la rouquine Lucille Boll, l'un d'entre eux allant jusqu'à déclarer qu'elle n'a aucun avenir d'actrice. Elle quitte New York, mais elle y retourne deux ans plus tard et occupe plusieurs emplois de mannequin, surtout pour les chapeaux et les fourrures, car elle était jugée trop maigre. Après un nouveau retour à Jamestown, qui lui permet de s'essayer avec succès sur la scène du théâtre local, elle revient une troisième fois à New York pour tenter sa chance à Broadway. Et là, elle pose un peu par hasard pour un peintre new-yorkais. Et le peintre vend son tableau à la marque de cigarettes Chesterfield et Lucille Ball se retrouve du jour au lendemain affichée dans tous les états unis C'était le petit coup de pouce de la chance, l'agente Sylvia Hallow la signa, la Sylvia Allo téléphona probablement à Samuel Goldwyn qui cherchait à compléter son équipe de Goldwyn Girls pour un spectaculaire film musical de Frank Tuttle avec Eddie Cantor, Roman Scandals. Trois jours plus tard, Lucille Ball prenait le chemin d'Hollywood et grâce au succès du film, sa carrière était sur orbite. Elle va enchaîner les
3: rôles de Chorus girl dans de grands films musicaux comme Moulin Rouge et Broadway Throw a Keyhole Rebaptisé en France Les Nuits de Broadway et dans lequel on retrouve les très chantants Russ Colombo et Constance Cummings
1: A boy and a girl were sweethearts They both worked in a band He played a violin And she played the harp so grand At night they worked in a nightclub And in a movie house all day And when they had some spare time He smiled at her and said I love you, pizzicato I love you, obbligato. Oh, tell me, pianissimo That you care fortissimo When our kisses blend-o I feel so darn crescendo I love you, Allegretto. Say you're not falsetto. Our wages are already cut. I hope that it's a steady anyone. We'll, we'll pay, pay a preacher, a preacher in Carnatic at night. Oh, you. Our love is so trombonified. We feel some saxophone. I'll keep you for myself here. We'll live in Philadelphia. We'll honeymoon in Cuba, where you've plays the tuba. The best man will be a drummer. The birds will sing all summer. Sweet, sweet, sweet. My
0: heart beats
1: quick tickled. Oh, let us marry along. We'll, we'll raise a, a drum and pipe and tickle along. I, I love, love you. Me.
3: Russ Colombo et Constance Cummings dans Les Nuits de Broadway, un film de Lowell Sherman dans lequel apparaissait assez brièvement la jeune Lucille Ball. C'était en 1933, elle a 22 ans et c'est à elle qu'est consacrée aujourd'hui le filmographe de séance radio. On retrouve tout de suite Antoine Cyr. Donc Lucille Ball, on la voit dans un minuscule rôle d'opératrice
4: téléphonique dans La course de Broadway Bill, un film de Frank Capra de 1934. Ce film est, comme la plupart des films de Capra, produit par euh, la Columbia, dont le patron Harry Cohn estime que Lucille Ball n'a aucun talent et la chasse de son studio. Mais elle est finalement recrutée par la RKO, qui lui confie notamment un petit rôle de fleuriste dans Top Hat, célèbre comédie musicale d'Irving Berlin portée à l'écran par Mark Sandrich, avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Le
3: quatrième des dix films tournés par ce couple mythique entre 1933 et 1949. Première mesure de top hat, difficile de quitter Irving Berling, l'orchestre en plus est placé sous la direction de Max Tenet. Leila, la mère de Ginger Rogers
4: qui a soutenu la carrière de sa fille, prend également Lucille d'affection et guide ses premiers pas. En 1937, euh, donc Lucille fait partie des jeunes actrices qui jouent dans Pension d'artiste, un très beau film de Grégory Lacava consacré aux joies et aux peines d'un groupe d'aspirantes comédiennes. Sa prestation est quand même éclipsée par celle des trois principales comédiennes du film, Katharine Burns, Ginger Rogers et Gail Patrick. Lucille Ball apparaît à nouveau aux côtés de Ginger Rogers dans Having a Wonderful Time, un film de Alfred Santel
3: où elle joue un vrai second rôle, un Bien. rôle comique. Et d'ailleurs, on y retrouve à ses côtés Red Skelton, également assez drôle, à 25 ans, dans sa toute première apparition à l'écran. Puis elle va
4: occuper le haut de l'affiche, cette fois-ci dans Ma femme en feu, Next Time I Marry, une comédie réalisée en 1938 par Garson Canine, qui est surtout connu pour être l'un des meilleurs scénaristes d'Hollywood. Elle interprète une jeune femme qui doit composer avec les exigences de son milliardaire de
3: père. Elle ne pourra hériter que si elle épouse un bon Américain. C'est le deuxième film réalisé par Garson Canine. On lui doit entre autres les scénarios de six films de George Coucor, dont... « Madame porte la culotte » avec Spencer Tracy et Katrina Byrne et « Comment l'esprit vient aux femmes » avec euh, Judy Holliday. On lui doit aussi un très bon livre de souvenirs, n'est-ce pas ?« Hollywood, années folles » paru en France en 1988 chez Ramsey Cinéma. Et que l'on doit encore trouver ici ou là. Eh oui. ouais, ouais. Garçon Canine, c'était un scénariste aux dents
4: longues. <rire> Il avait du chien, c'est lui. Alors, euh, autre film RKO de, de 1938, Go Chase Yourself, une plus obscure comédie d'Edward F. Klein de 1938, où Lucille Boll interprète l'épouse d'un modeste employé de banque dont la vie va être singulièrement compliquée par le gain d'une caravane dans une loterie.
3: Edward F. Klein, qui avait beaucoup travaillé avec Buster Keaton dans les années 20.
4: Donc voilà, on est en pleine période des comédies RKO de série B. Elles sont réalisées en quelques jours. Et donc Lucille Ball, on la voit en 1938, tourner aussi dans « The Affairs of Annabelle » de Benjamin Stoloff et « Annabelle Takes a Tour » de Lou Landers, deux films qui racontent les tribulations d'une actrice débutante et un peu naïve. Mais en 1938, il faut aussi signaler la participation de Lucille Ball à « Panique à l'hôtel » de William S. Zeiter, le seul film avec les Marx Brothers qui n'ait pas été spécialement écrit pour eux.
3: Et le seul film des Marx Brothers à l'air chaos.
4: L'actrice avait accepté un rôle secondaire à la demande de Pandro S. Berman, le responsable de la production, avec qui elle avait à l'époque une liaison, mais en revanche elle ne s'entendit pas bien avec Groucho Marx. Et pourtant
3: elle joue le rôle de son assistante et accessoirement de sa petite amie. Et là, tout en enchaînant les comédies, Lucille Ball va jouer un rôle dramatique dans une production
4: à petit budget mais qui est artistiquement beaucoup plus ambitieuse. C'est « Five Came Back », un film de John Farrow, écrit par Dalton Trumbo et mis en image par le célèbre chef opérateur Nicolas Musuraka. Un avion de ligne est pris dans une tempête et s'écrase dans une région des Andes où vivent les Jivaro, coupeurs de tête. Le pilote pense qu'un redécollage est possible après réparation, mais uniquement avec une charge allégée et donc plusieurs passagers vont devoir être abandonnés dans la jungle à la merci des givarro Lucille Ball joue dans ce film une femme de mauvaise vie qui va révéler ses qualités humaines dans l'épreuve et son excellente performance va lui permettre d'être enfin considérée comme une véritable actrice.
3: Et parmi les pauvres passagers, on reconnaît John Carradine, 33 ans, entre le chien de Baskerville avec Basil Rathbone et les raisins de la colère, évidemment de John Ford.
2: Goody goody, just a baby in the woody. Love has got me worried and perplexed. Oh yeah. Gosh, oh gee, I want my mama. Goodness me, I need my mama. Maybe she could tell me what comes next. I'll tell ya. My mother told me there'd be days like this. When I wouldn't know what to do. She told me what not to do. She said some boy would take me in his arms and tell me, oh, what lies? But did mother realize the boy would be you?
0: <laughs>
2: Or you? She means me. No, not you. Oh, Who me, you? me. It's a date, honey. Or <laughs> you? What boat y'all, buddy? <laughs>
0: <laughs>
2: My mother told me better count to 10. Then if that doesn't do the trick, start counting again. I counted up to ten, a thousand times, but I kissed him anyhow. Oh, mother, tell me, what do I do now? My mother told me, there'd be days like this when the wind would begin to blow and I wouldn't know where to go. She said the night would be so cold and dark and I'd be all alone and every dream I own would blow away. My mother told me Baby, you keep warm Keep your little self bundled up When you're caught in a storm She told me just exactly what to do But didn't tell me how
3: Lucille Ball qui chante « Mother, what do I do now » alors que des souffleries intempestives ont eu raison de sa pudeur sur la scène d'un étonnant théâtre dans « Dance Girl, Dance », le film dont Antoine Cyr va nous parler maintenant. Et oui, en 1940, Lucille Ball joue donc dans « Dance Girl,
4: Dance », une très originale comédie musicale que l'on pourrait qualifier de « féministe euh, » et qui est en tout cas signée de Dorothy Arzner, l'une des très rares réalisatrices d'Hollywood. Et, et donc, aux côtés d'une toute jeune, Maureen O'Hara... Elle avait à peine 20 ans. Lucille Ball s'en donne à cœur joie dans un rôle de fausse cynique et elle est pleine d'entrain et délicieusement ridicule
3: dans ses numéros musicaux. Il y a aussi Maria Ouspenskaya, 64 ans, que l'on venait de voir en adorable grand-mère de Charles Boyer dans Elle et lui de Léo Maccaré. C'est
4: sur le tournage de Dance Girl Dance que Lucille Ball aperçoit pour la première fois « Desiderio Alberto Arnas Hacha. Plus connu sous le nom de Daisy Arnaz, et il était issu d'une famille riche chassée par la révolution cubaine de 1933. Il avait réussi aux États-Unis comme chanteur du célèbre orchestre latino du catalan de New York, Xavier Cugat. À propos de sa rencontre avec Daisy Arnaz, Lucille Ball dira Ce ne fut pas le coup de foudre immédiat, cela a pris au moins cinq minutes. 1940 sera l'année de leur mariage et de la sortie de leur premier film en commun. « Too many girls », et dans ce film musical romantique et bondissant, Lucille Ball, au mieux de sa forme, en jeune femme aussi jolie que malicieuse, interprète encore une jeune héritière dont le père est très attentif. Il a recruté à son insu quatre
3: footballeurs pour lui servir de garde du corps. Et dans « Too many girls », il y a aussi quelques chorus boys. On entreaperçoit pour la première fois à l'écran Van Johnson, le futur lieutenant indécis
4: d'Ouragan sur le canne. En 1942, Lucille Ball montre l'étendue de son registre en partageant l'affiche avec Henri Fonda dans « La poupée brisée »,« The Big Street », un mélodrame très touchant d'Irving Rice tiré d'une histoire du célèbre écrivain new-yorkais Damon Runyon.
3: Charlotten et Carol Lombard, d'abord pressentis, avaient refusé ces rôles.
4: Alors « La poupée brisée » raconte l'amour fou et à sens unique d'un pauvre jeune homme pour une chanteuse qui, qui d'une part se retrouve paralysée mais qui surtout est atteinte de paranoïa maladive. La poupée brisée est probablement le seul véritable rôle de femme fatale de Lucille Ball, et c'est bien dommage, parce qu'elle contribue avec Henri Fonda, à égalité avec lui, à la triste magie de ce beau film. La même année, Lucille Ball va s'essayer un autre genre, le western, dans La vallée du soleil de Georges Marshall. En 1943, Lucille Ball quitte la RKO pour le plus prestigieux des studios, la MGM, où elle partage un bureau avec le célèbre comique du muet Buster Keaton et où elle débute en fanfare avec « La Dubarry était une dame », une adaptation à l'écran de la formidable comédie musicale de Cole Porter, signée du réalisateur Roy Delruth et du producteur Arthur Fried. Elle y côtoie notamment un tout jeune Gene Kelly et puis l'orchestre légendaire de Tommy Dorsey.
3: Elle y retrouve aussi Red Skelton dans le rôle de Louis XV et très rapidement Lana Turner dans le rôle de Lana Turner.
4: Pourtant, le contrat avec la MGM ne tient pas ses promesses. Et Lucille Ball est assez vite renvoyée à des films secondaires même si elle participe aux fameux Ziegfeld Follies, film de 1946 réunissant plusieurs stars de la MGM à commencer par Fred Astaire et Judy Garland.
3: Remarquée grâce à la Dubarry, était une dame tournée en technicolor, la splendide chevelure rousse de Lucille Ball va devenir un élément important de sa personnalité et on va la surnommer The Queen of the Redheads. C'est pour La Fox et pour United
4: Artists qu'elle va jouer dans deux de ses films les plus fameux deux films noirs auxquels elle contribue à donner une touche de légèreté sans nuire à l'intrigue. En 1946, dans « L'impasse tragique » d'Henri Hathaway, elle est la secrétaire dévouée, persévérante et amoureuse qui va permettre au détective privé, interprété par Max Stevens, d'échapper à la machination diabolique ourdie par un collectionneur de tableaux interprété par l'excellent Clifton Webb. Elle joue ce rôle avec un mélange d'autorité et de malice, de simplicité et de sexappeal qui en fait, selon les critères de l'époque, une sorte de métaphore de la femme américaine idéale. En 1947, elle joue dans Défis disparaissent de Douglas Sirk, qui est un remake de Piège, un film réalisé avant-guerre par Robert Siodmak pendant sa période française. Elle reprend dans ce film le rôle de Marie Dea, celui d'une jeune femme qui va servir d'appât pour aider la police à démasquer
3: un tueur en série qui recrute ses victimes féminines par les petites annonces. Et alors, curieusement, le scénario de des filles disparaissent est signé Léo Rosten, scénariste et romancier polonais, auteur de Fekomara, le polar qui inspira l'impasse tragique dont on parlait juste avant Musique du film de Douglas Sirk avec Lucille Ball, des filles disparaissent, également interprétée par notre camarade George Sanders, ne l'oublions pas. Elle est signée Michel Michelet, qui comme son nom l'indique était ukrainien. Eh bien. Eh oui. Il est mort à Los Angeles à 101 ans après avoir composé la musique d'une soixantaine de films dont le journal d'une femme de chambre de Jean Renoir, l'homme de Torrefeld avec Charlotten et même le tigre du Bengale de Fritz Lang. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio et on retrouve tout de suite Antoine Cyr, toujours en compagnie de Lucille Ball. En 1948 va débuter le processus qui va transformer la
4: reine des séries B, Lucille Ball, en une impératrice de la télévision. Elle décroche le premier rôle dans un sitcom radiophonique de CBS qui est intitulé My Favorite Husband, mon mari préféré, où elle donne la réplique à Richard Denning.
1: It's time for My Favorite Husband, starring Lucille Ball.
0: Hello everybody.
1: Yes, it's the new Gay Family Series, starring Lucille Ball with Richard Denning brought to you by the jello family of desserts j j o h oh
0: the big red letters stand for the jello family all oh, the big red letters stand for the jello family let's go yum 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 jello, puddings. Yum, yum, yum. jello cap, pudding yum 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 jello cup yo pudding just <inaudible> for
4: ce feuilleton sponsorisé par la general foods va courir jusqu'en 1951 sur 124 épisodes et va captiver l'Amérique tout en contribuant à faire insensiblement passer Lucille Ball des rôles de chanteuse pétillante à ceux d'Américaine moyenne malicieuse. En 1950, CBS lance l'idée d'en tirer un pilote pour la télévision. Lucille Ball voudrait que Desi Arnaz forme avec elle le couple vedette, mais CBS pense que le public n'acceptera jamais l'idée d'un ménage composé d'une femme typiquement américaine et d'un cubain. Lucille et Daisy, qui viennent de créer leur propre société Daisy Lou en 1948, décident de prendre à leur charge la création d'un pilote, réalisé avec l'aide de Karl Freund, le célèbre opérateur de Murnau, qui avait été aussi le réalisateur de La Momie, avec Maurice Karloff. Le pilote, donc, est présenté le 3 septembre 1951 à des sponsors potentiels, et un grand fabricant de cigarettes, différent de celui pour lequel Lucille Boll avait posé dans sa jeunesse, se laisse convaincre. Une semaine plus tard, le premier épisode de la nouvelle série est tourné, la sitcom est née, et I Love Lucy durera six ans, et regardez aujourd'hui, franchement, chaque épisode demeure aussi désopilant qu'à l'époque de sa sortie. Le premier épisode de la saison 2, celui où Lucy et une collègue s'initient à leur nouveau métier sur une chaîne d'emballage de chocolat, a quelque chose de littéralement chaplinesque. Et pourtant, ce n'était pas facile dans la prude Amérique des années 50 de réaliser une série télévisée aussi déjantée racontant la vie d'un couple. Par exemple, l'usage du mot « pregnant », c'est-à-dire « enceinte », était interdit à la télévision, ce qui conduisit Desilou, pour finalement éviter tout risque, à soumettre les scripts de chaque épisode à la validation d'un curé, d'un pasteur et d'un rabbin. The
1: Lucy Show, starring Lucille Ball starring Vivian Vance.
3: Le générique de I Love Lucy, la série de télé qui allait faire de Lucille Ball une véritable star de la télévision américaine, mais... Car il y a un mais... Mais oui, voilà, Lucy,
4: c'est Lucille Ball, c'est I Love Lucy, mais Daisy Arnaz, son mari, le Daisy de Daisy Lou, boit beaucoup, euh, n'est pas très fidèle, et la vie privée de Lucille Ball est loin d'être aussi insouciante que celle de Lucy et Ricky, le couple d'Américains modèles qu'ils incarnent à l'écran. Ce couple va divorcer en 1960, mais Lucille Ball transporte son rôle dans de nouvelles séries et surtout Désilou, la maison de production, toujours présidée par Lucille Ball, est florissante. Après s'être installée, ironie de l'histoire, en 1957 dans les anciens bureaux de la RKO qui vient d'être liquidée, Désilou va lancer dans les années 60 plusieurs séries fondatrices de la télévision moderne, dont Mission Impossible, Star Trek et Les Incorruptibles. Le thème des incorruptibles signé Nelson Riddle. Après la création de Desilou, Lucille Ball continuera périodiquement d'apparaître sur le grand écran. En 1949, dans La vie facile de Jacques Tourneur, elle va jouer la secrétaire d'un club de football qui soutient dans les épreuves l'homme dont elle est amoureux, interprété par Victor Mathur. C'est probablement l'un des rôles les plus engagés de Lucille Ball dans un film qui, d'une certaine manière, dénonce la dureté de la course au succès dans la société américaine. Il faut noter d'ailleurs que Lucille Ball, qui avait brièvement adhéré au Parti communiste en 1936, euh, suivant ça un peu les idées de son grand-père, ce, ce gentil grand-père qui, qui l'emmenait au théâtre, eh bien Lucille Ball euh, eut donc, à cause de cette adhésion en 1936, à s'expliquer devant le célèbre comité des activités anti-américaines, mais elle ne fut pas mise sur la liste noire.
2: The breeze racing along, trailing the trail,
1: trailing the trail, roaming the sea, a trailing on a roaming like the is that sing in the tree, tweet, tweet, tweet. facing to live or oh, living to please the sky.
3: C'est le filmographe qui continue sur Séance Radio. Vous venez d'entendre Lucille Ball et Désir dans une chanson extraite du film dont Antoine Cyr va nous parler maintenant.
4: Et oui, parce que dans les années 50 et 60, Lucille Ball apparaît encore périodiquement au cinéma, parallèlement à ses activités à la télévision et au théâtre. En 1953, elle tourne donc avec son mari Desi Arnaz dans La Roulotte du Plaisir, un film de Vincente Minelli consacré aux tribulations d'un couple qui décide de traverser pendant un an les états unis entraînant une immense caravane derrière leur voiture. Et donc, dans la mesure où il est un prétexte à montrer sur grand écran un couple qui ressemble étrangement à celui d'I Love Lucy, c'est probablement La Roulotte du Plaisir, le premier film de l'histoire que l'on puisse considérer comme le sous-produit d'une sitcom. D'ailleurs, la bande-annonce originale de La Roulotte du Plaisir précise bien qu'on y retrouve le couple de I Love Lucy. Lucille Ball et Daisy Arnaz joueront à nouveau des époux dans Forever Darling, un film d'Alexander Hall dans lequel James Mason joue le rôle d'un ange protecteur. Les deux films furent produits par Daisy Lou et distribués par la MGM. En 1960, Lucille Boll partage l'affiche avec Bob Hope dans une bonne comédie réalisée par Melvin Frank,
3: « Voulez-vous pêcher avec moi ?»« The Fact of Life » en anglais. Pour lequel la grande Edith Head recevra l'Oscar du meilleur costume, son sixième et avant-dernier Oscar. Et en 1968,
4: elle retrouve Henri Fonda dans « Les tiens, les miens, le nôtre », une comédie de Melvin Chavelson racontant l'histoire d'une famille recomposée totalisant rien moins que
3: 18 enfants. Et adaptée d'une histoire vraie. Autre histoire vraie, en tout cas c'est Jane Fonda qui le dit, son papa Henri Fonda était très amoureux de Lucille Ball et s'est beaucoup rapproché
4: d'elle pendant le tournage de ce film. mais en 1974 est une comédie musicale dans laquelle Lucille Ball joue une femme excentrique brusquement chargée d'élever le fils de son frère décédé et ce sera son
3: dernier film. C'est un film qui aurait dû être réalisé par George Cukor, mais qui finalement a été confié à Gene Saks, qui avait mis en scène le spectacle à Broadway et qui en plus était mariée à Béarthur, la partenaire de Lucille Ball.
4: Donc Lucille Ball continue à apparaître périodiquement à la télévision jusqu'à sa mort en 1989 d'un accident cardiovasculaire. Aujourd'hui encore, sa célébrité aux états unis est immense en tant que vedette de télévision, mais il serait dommage de ne pas s'intéresser également à sa filmographie, beaucoup plus riche qu'on ne le croit parfois. Et oui, plus
3: de 90 films tout de même Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Sire et Laurent Bourdon sur séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus séance Radio proposés par We Love Cinéma
0: sur tous vos agrégateurs de podcasts. Normally being a little extra can be a bit much.